0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，那也同时跟各位听众朋友夜配一下，就是我们其实有 Facebook 的粉丝专业，那如果说大家想要跟我们聊更多棒球相关的话题，或是针对我们的节目内容跟我们有更多的互动，不要忘记有、哦、在 Facebook 搜寻键盘球探就可以找到我们喽
0: 。对的，那就欢迎大家来跟我们多多互动，多多交流啦。好，那我们就准备开始今天的主题啦。哦，我们的上周中值回顾了。那上周的中值其实哦，算是一个大家有赢有输啦。哈，其实没有战绩非常特别好的球队，没有到特别差的球队啦，因为英语联赛的机场啦。所以我们一样，我们这周就依照以往的惯例吧，我们就从上周战绩好相对较差的球队开始。上周战绩最差的竟然是哈之前的霸主卫权啦。哈，卫权上周只打了一个一胜两败的成绩。阿元，你怎么看上周的卫权
1: ？他、啊、不过虽然说最差，不过一胜两败，其实也就是呃低于五成胜率一场啊。<笑>我就这样看，因为上一拜就是大家就是真的是一个，大家都是在五成胜率附近左右徘徊嘛。哦，那上一拜卫权球迷可能会比较担心一点哦，因为看到凯威炸得非常非常的惨啊。哦，凯、啊、威真的因为今年死球年嘛，那你要被 back to back。不容易，哈哈哈。然后刚好又在那么关键的一个比赛哇炸掉，我觉得确实是会让人家有点担心。哎，不过我觉得凯威事后哎、欸，就是一直以来他的那一个很 cool， 然后很有自信的一个回话的模式嘛，他觉得很舒服啊，没有什么太大的问题，所以我觉得在观察吧。那凯威其实如果看他整个小联盟生涯的话，并不是特别容易挨轰的投手，但是他在今年上到就是回国前上到二 A。其他的 HR 9是偏高的，他每九局会被打两2点二支全垒打，哈，所以其实这是他今年一直以来的通病。那当然他的成绩提升了，那 I h o 挨轰几率是上升。不过我们可以观察一下，就是说，呃，在 I h o 挨轰这一块，他会不会呃持续这样子，可能比较不好的一个表现？我觉得可能会比较担心的是说，卫权现在是一个守备牛棚舰队哦，或是投手舰队这样的一个队形，那他们很擅长打这种低比分的焦灼战。啊，那一两分的差距去小比分的赢球啊，当然非常非常倚重，就是他们牛棚不能砸锅嘛啊。那但是上礼拜呢，其实蛮罕见的。说真的就是说他们的牛棚哦会是比较不稳的状态尤其他们现在赖以为生的哦，这几个原本被期待是铁牛棚哦，像是这个王玉普，像是凯威都会进入一个比较不比稳的模式，那就会让人家有点担心。我们提到的魏权下半季可能面临到投手群。的一个体力撞墙期可能会是他未来的一个隐忧。那我们现在看到先发投手问题并不是太大，那包括像先前可能布里汉有一些状况，那现在看起来布里汉是完全满血回归，没有,没有什么让让人家担心的状况。不过本土牛棚这一块确实就会是他们能不能坚持到最后一刻进入到季后赛的关键、哦。然所以这个应该会是卫权接下来的这几个礼拜的赛事中一个观察重点了。
0: 好，我来补充一下阿月刚刚讲的东西，我觉得没错啊，就是卫权就是擅长打这种低比分或者比分近的比赛，所以打击我觉得在吉地吉劳冠冠回来以后，其实、呃、至少比起、哦、之前一阵子是有提升的，我觉得问题不大啦。那问题真的还是在投手跟手背能不能维持住？那先巴投手刚才也有提到，哦双扬投双先巴羊投，冈龙布里汉都还是站得很稳，但。呃，在我们录音当下，就8月2十号的今天，其实刚刚今天是有补赛嘛？哈，龙王哈王维忠今天先发，但他只投了三局就又伤退了，嗯、哇，这就是一个很棘手问题。因为我记得没记错，我们上礼拜才提到，就是王维忠的健康哈，为全龙队的健康与否都会是影响呃下半季能不能进入到季后赛的关键。那龙王受伤，不确定伤势。呃，严重与否，然后就在后续观察，但会是一个小隐忧喽。好，那第二个就是刚阿月有提到的，呃，牛棚的部分，凯威阿月提的是全力打，我提另外一个部分，就是凯威面对左打跟面对右打，会是一个极端的数据。好，那、嗯、呃，其实显而易见啦，因为他的滑球这么好，所以他对右打是吃死死的。他目前回到中职以后。呃，虽然都才只有二十多个打击啊，就对左打、对,對右打都只有各二十多个打击，但也算是个小样本的数据了对右打目前是一个零点五成左右的数字，但对左打呢是五成多的被打几率<笑>哦，这厉害了，一来一来一往是差十倍哇，这不是开玩笑的啦哈，这绝对不是看。<笑>然后当然呢，呃，跟阿月讲的就是那个 back to back 嘛其实中场要有隔一个出局数，但无所谓哈。戴培峰跟张继伟的反正总之就是两只左打的拳内打嘛，意思是一样哈，就是，呃，真的对左手会比较苦手，因为呃，目前看起来凯威除了呃不错的直球、非常好的滑球以外，其他的球种几乎是比较少看见。那对左打，呃，除非他的滑球的 command 要像李正常一样好，因为我们知道李正常投左打问题不大，嗯、因为他的直球塞的内角让你很难打嘛，那他的滑球投下去就是会。投到地板你也会亏哈，即便左打者投到地板你也会亏，所以可能凯威在这方面如果他的抗压没有办法像呃像李正昌这么好，他可能就要想个方法哈面对中职的左打者中职的左打者也不是吃素的嘛，对不对？连培丰相隔了七百多天都开红那凯威自己要多加油。<笑>那呃王玉普刚,刚阿月有提到，的确王玉普含今天八月二十九号的比赛，他已经连三场出赛都掉分，那比起他之前是一个。鬼神到不行，几乎是中职第一牛的这种概念哈的中继投手，哇，他竟然连三场掉分，而且上一场掉了三分还四分哈，所以我觉得这是个警讯啊，所以不知道，就像阿伟讲，可能体力的撞墙期也好，或者是、呃、身体的疲惫感哈，各种的都有可能是这种原因。那另外一个就是手背啦。那。呃，你要打这种低比分的野球，除了投手手背就很重要嘛。那张振宇，呃，上礼拜也是一个关键的十五嘛，该、嗯、抓双杀的没抓到，才被戴培峰打全垒打啊，也才会有后面张进德全垒打嘛。所以那一颗，老实说，那颗漏真是不应该啦。但呃，我觉得的确也有可能是因为就也打了八十场了哈，就是也累了。张振宇应该也是第一次。哦，在一年的赛季里有这么多的出赛机会，所以在体能调节上也会是个问题。那就后续再看看叶总怎么做这个调度啦。因为曾传生最近也上到一军了嘛，那就看看曾传生能不能适度的分担一些先发的轮替机会，让整个游击区呢有一些喘息。那牛鹏就小叶调一下了哈，看看凯威对左打，好，王玉普最近失分这两个问题怎么处理。那龙王就看一下伤势的状况。那即便啊，龙王真的又哦受了个小伤，但现在以刚龙。布里汉哦，郭玉振加上林子玉也回归的情况之下，好像还过得去，好像还过得去。嗯、那就后续再看看魏权怎么样面对接下来的赛程了。好，那就看到上周，好，上周有三队都是两胜两败。那我们先从乐天开始讲起。好了，阿远怎么看上周的乐天
1: ？啊，上周乐天，我只我特别针对一场出来讲啊，就止鹏丢一百二十球那一场，嗯、那个。哦，我我我必须喷一下曾总啊，就是到底在干嘛？我我其实看不太懂、嗯、<哼>啊，我是看不太懂。那你问我说他在想什么？我我理解啊，因为球队低迷的状态嘛，那前一周又战绩罕见啊、哦，比较吃瘪一点哦，那可能这种赢习惯的球队一点点失败，就会让管理层有点受不了的状况，诶、欸，就开始想赢哦，这个应该是唯一的一个解释。哦、那首先我我指出一个逻辑上的矛盾啊。下半季开季直到现在，前几个礼拜我们一直在称赞乐天做的很好的一个地方是，他们看起来下半季很 chill 的打嘛 ，OK， 呃，也顾到了战机，那他们也不吝于让他们的主力的打线野手阵容去做一个轮替，而且轮替的非常彻底，然、哦、这个替补野手基本上都上了，我、哦、还是可以赢一些比赛，所以这代表了什么？这代表的是一个新态是他们应该是一个。然后了解自己现在是完全是在备战季后赛总冠军战的一个状态，所以其实例行赛他们可以先用一个比较让的方式去进行嘛，这是他显现出来的一个态度。但同时，你又把你最重要的本土王牌超120球，就为了赢一场比赛，什么逻辑呀、啊？对啊，那请问这一个礼拜跟上个礼拜、跟上,上上个礼拜有什么本质上的不一样吗？你战绩还是领先啊？所以唯一的解释就是说，因为你上礼拜就是一个一胜三败，你输怕了，就因为打了一个一胜三败的单周战绩，你就从一个很自由可以这样子随意的轮替，到现在要把你的本土王牌超120球，不 align 嘛，哦，所以这个我是觉得问题非常非常大。那至于你丢120球，然后你是一个这个领先的球队，然后你也也不是只差一场啊，对吧？然后。面对的也不是你的最主要对手啊，是下半支跟你离最远的统一、哦、我真的不理解。好，那这些都算了啦，我最最最有意见的什么呢？我这边顺便借这个机会提出来跟大家讨论一下，因为台湾棒球发生过无数次了。好，今天偷局数啊，或是说超先发投手啊，去问重雷啊，重雷的标准回答是什么？啊，他自己想投嘛？哦，对吧？这一定是这样回答。嘿嘿嘿嘿嘿跟各位讲，<笑>我真的很讨厌这种回答。为什么？因为说真的，我觉得你这个回答背后的意义是什么呢？其实你背后隐藏的意思不外乎是什么？不外乎是我知道这样不太好，但是选手自己想投嘛，对吧？不然你干嘛这样子讲呢？如果他就是一个很正确的一个决策，你干嘛出来辩护、欸？选手自己想投，他就是个正确的决策啊。哦，所以其实这中间就是出现了一个矛盾的逻辑啊。说真的，如果今天你还是认为它是一个正确的决策，那你不应该用选手想投当做一个借口去应付你的球迷和媒体嘛？你大可以说我为什么放他在场上，这是我的决定嘛？你干嘛把责任推给选手呢？那如果你心中其实也想把它换掉，你其实觉得这是个不对的决策，那你就让你的选手自己的意识超越了你对于这一个正确的决策的判断吗？这我想也绝对是不合逻辑的一件事情。所以，当你在面对这个问题讲出了这样子的一个回答的时候，你已经面临那个两面不是人的一个状况，所以我觉得你就要么就选一边嘛。我觉得你大，你,你就就直接讲，我觉得没有什么关系，你就大可直接讲说，我想要赢这一场、哦、或是我想要把子鹏留在场上，我觉得他可以压得住那一局的打者，我觉得这一胜对我们很重要。我真的敬你是条汉子，你把责任揽在揽在身上、哦、所以这个跟大家分享一下啦，哦，就是说。好像现在总教练都已经吸反射这样子回答，但我真的觉得他背后带来的意义其实非常落后的哦，这样子
0: 。好，我觉得阿月刚刚已经算是喷得很小力了哈，以我对阿月的了解，他已经算有,有,有,有收力一点了哈，因为这个这件事真的是不合理啦。你今天说呃这样子的抄法，你说是祝总在抄，你说是丙总在抄，你说是叶总在抄，我都可以接受嘛，因为。要争季后赛的门票嘛？那你这个时候你的 S 要多承担一点，我觉得哦，就不要说长场，就像泰迪，不要说长场要弄他哦，偶一为之。而且这一次黄子鹏修的是九天，勉强我就可以接受啊、哦，我勉强。可是乐天没有必要啊，就算修九天、修十九天，啊、你也不需要啊，没有意义啦。说真的，没有意义。你因为这一场你偷了多,多偷十到二十球，你让黄子鹏如果受伤了怎么办？难道？曾总，你有办法跟高层说，是子鹏说要投的，我叫他不要投，他硬要投，不可能吧？如果你少了黄子鹏，最后导致没有夺冠，曾总一定是要负责任吧？那何必何必去冒这种风险呢？对吧？就像阿月讲的，而且也不是说像什么八连败、十连败也还好吧？真的也还好、啊，而且前一场才赢哎、欸，对啊，就子鹏的前一场也才赢球啊，也不是什么连败中什么的，我、哦、真的是有一点匪夷所思。我是说，我说真的，有点匪夷所思了。好，那看啊，子鹏就先这样好了，因为刚阿月讲很多，看一下其他的先发投手。其实，呃，问题是跟我们上礼拜提的一样，匡威就是上礼拜就也投的不好、啊、被富邦炸了一场。然后姐姐的问题一样发生，就是姐姐似乎还是只有对位权有一些压制力哈、哦。上上礼拜投富邦投的不好，上礼拜投统一也投的不好，投两局多就掉五分就就掰了。所以，呃，这个轮值的部分，然后真人和现又好像有一点问题，要下去二军呢，那因为冠宇应该要顶上来。这个轮子里，那就再观察看看吧。冠宇的状况如何，是不是可以投出哦比较符合好、哦、大家对于他身价期待的成绩？不然，呃，乐天这样子哦。我觉得子鹏搞不好会继续被抄下去，因為他等于是好，皇威不穩。集结现在也没有這樣威力，那只剩霸凌爵跟子鹏两個比較穩定的先发，那在增总他們的期待，下半季還是想抢冠軍嘛，因為他們想要金冠軍。那子鹏的健康那就真的要小心一點啊、哦。那除了投手以外，我也提一下啦，打線的問題。哈，他們为养生的這種调度方法，我覺得沒什麼問題，但是。呃，林力打得非常好，但陈静跟阿飞就是有比较明显的一个低潮，或者是状况真的比较不好。尤其是陈静哦，前几周吧，一两周前不是还打吉王，现在怎么已经落后哦？林力已经打到三成五了，陈静剩三成一了，哦，怎么差距已经拉到这么大？那阿飞持续跟上礼拜讲的一样，攻守方面都还不是很稳定，那就比较可惜。你少了陈静，少了阿飞这两个重要的棒子，那你打线的连贯程度就会差一点了。好，那这就是上周的乐天喽，以及乐天可能持续还会面临的一些小状况，那就看看曾总怎么来调整了、啊。真的不需要抄投手啊，真的不需要相信不抄投手，乐天还是可以有很好的成绩的。好，那我们讲讲看统一好了，统一上周也是两胜两败，好、哦、将士用命的情况之下，打出了一个单周五成胜率。阿月怎么看上周的统一
1: ？啊、嗯，统一当就哇，还是这个。这个各种不利嘛，哦，那这个上周呢又有一个消息传出，就是苦苦等待的罗昂身体又有状况，啊，原本是脚受伤嘛，但这一次好像新闻也没有特别写，也没有特别透露是哪边受伤，反正又有问题，所以可能这个回归战线的时间又要延后啊，那这无疑是雪上加霜嘛，好、啊，因为我们想说，呃，加上古林你现在也是去二军调整的状况，那罗昂又没有办法及时回来。然后、哦、那还好啦，这个新洋炮就是呃罗萨二世哦，就听说马上就要到了哦，算是一个及时雨吧。我、哦、就是投投手可能还 OK 的状态之下，希望达线至少能稍微 carry 一点、哦。所以我觉得只能走一步是一步了哈、哦，真的走一步是一步了。那上礼拜当然大家会着重在讨论的就是金凯的状况哇，那我必须说真的想不到、啊，这是林金凯、哦，林金凯竟然会发生。<笑>这种，既然我我想，我真这辈子没想过我们会用这种彝族手配去形容林俊凯，<笑>对，真的是不大可能的状况。对，但是我觉得这很明显，这不是技术问题，因为你完全不会去怀疑林俊凯的技术面啦。吼、哦，这个很明显就是，不管是身体的状况上，还是专注度都有所下降了。哦、那。呃，也完全了解球迷的愤怒，或是吃瓜群众就一定会把品种喷爆啊，乱移守卫啊，现在移回来，连原本的明星二垒手都不见了、啊。而、呃、这个其实就是我们在那时候上半季、下半季交界的时候，我们去聊到去移林敬海守卫在季中的这件事情，必须付出的一个代价跟可能的成本。其实这个就我们当时也有大概提到了。那我想。呃，这确实是丙种需要承担的一个舆论啦。因为季中你去以你的这个手上的一个明星球员，或者说这个所谓的王牌，当然他就会有这样的一个风险在。那我必须强调啊，其实静凯也还非常的年轻，他真的就还是一个很年轻，然后没有太多经验的球员，哦、所以。呃，这两年初赛数如此多的情况之下，我真的不忍心苛责靖凯了。那当然，你要说这是丙总的错吗？我们其实前面也分享过蛮多次了，我们其实也都很 appreciate 他去愿意做这个尝试，只是说季中做这个尝试，我只能说是一场豪赌、哦、那现在看起来、呃，至少在现阶段很可惜啦，哦、是赌输了，而且现在看起来，靖凯在二雷，反而有点有点迷失了自己、哦、不过。我自己觉得让静凯稍微休息一下啊、哦，他绝对还是可以找得回来的，因为我们讲说传统上都说手背不会失常嘛，哦，那静凯跟大家证明哦，其实还是会、哦、那你在体能上或是专注的程度上去下降的时候，<笑>哎，其实还是会有这种恍神的状态出现。但是我觉得，如果以大方向来讲，我算是认同这一句话了，尤其是他今天是回到自己的老本行，我还是相信。他包括在这个守备范围上等等处理球都应该不会有太大的问题存在，他需要的真的是一些休息，我觉得多点耐心吧。那最关键的最关键的就还是打线的发挥，会影响同一下班半季是不是呃能有机会来冲击季后赛，还是需要这些伤兵的回归啊。一个好消息是，新扬头克维兹他的表现看起来算是稳下来了，临时顶替的姚杰宏，我们。前几集这个农场的一个 review 里面也有提到说，姚建用是时候上来一军做贡献了。哎、欸，结果说曹操曹操到，他马上缴出了一场还不错的先发，这些都算是统一的利多。我自己看起来，我觉得罗昂这样子是不大妙啦。因为看起来可能有新的一个伤势，或者是说他的原本的伤势有一些 setback 的状况之下，他要丢复健赛，真的不知道他回来的时候剩下几场。所以我们可能就在没有其他备案的状况之下。就会期望这个新洋炮真的能打出非常顶尖的成绩，用火力去弥补这一块的不足了。所以就看之后统一会怎么调整吧。好
0: ，静的部分会来讲一下，就是哦，其实啦我，我老实说，我是会帮丙总说话的，因为呃，其、哦、我上礼拜有提到，在讲统一的这整个农场战力分析的时候，我觉得。尝试是必要的、啊，我觉得，呃，以丙总当初哈、哦、思考让静凯去守游级的那个时机点，我不知道大家还记不记得，那时候应该是一个偏绝望的时机点嘛，就是你已经丧失了志杰，丧失了安可，哈、哦，你的阵容残破不堪啊，要确诊不确诊，有的没有的。那时候其实我觉得啦，其实并不是一个哈，丙、哦、总可能并不觉得以当下的战力是那么有机会去冲击冠军的，所以他认为。好，此时不练更待何时？哦，就像我们常讲啊、哦，嗯、富邦此时不练新人更待何时？整个概念我觉得有点像。当然，统一上半季以结果论来讲，成绩还不错。但是我们一般啦，我想相信球迷们也是，就是觉得这应该是一个超乎预期的结果了。以这样子的阵容状况，<是>因为以那样子的阵容，我觉得。如果大家都这样，一开始都讲哦，统一是这个阵容打开季，大家感觉统一不是第四就是第五吧？啊、哦，是谁知道统一是上半季最有机会跟乐天竞争的对手？好、哦，所以我在居然在那个当下那个时机点，呃，丙总的这个决策，我还是觉得没有没有什么问题，我自己觉得没什么问题。当然，你可以说他应该一开季就让林敬凯去守游击，在呃秋训春训做好更多的准备。OK， 我觉得如果你要你要讲的是这个点，我就可以接受哈、哦，就是。应该在去年的秋训跟今年的春训，是不是就已经做到哦百分之九十五、百分之一百的准备，让林敬凯去守游击，让他是一个完整的开季来做这件事？那 OK， 我觉得这点是可以讨论的啦。好，但我觉得让林敬凯去做游击的尝试，的确是必然的。就以统一现有的阵容来说，你不得不这么做。那我觉得他上礼拜的这个守备，我不知道，呃，他自己说是有点灯光影响啊，但呃，其实隔天我记得他又发生一个失误了，所以。呃，我觉得一定跟啊、哦、精神力和压、哦、力啊、哦、各方面都有关，因为他尤其就是感受上是一种失败的尝试，他自己应该也会呃一方面自责嘛，一方面也是难过哈、哦，因为没有办法把这个东西扛起来，所以他回二雷看起来整个状态打击可能还好，但守备的状态真的还是不太好。我觉得呃阿月讲我觉得是一个方法，就是让他再多再有机会的话哈、哦、休息一下。我怕没机会，因为像统一战力告急，将、嗯、士用命嘛。然后我我只怕没机会然后所以呃，就看看这要怎么处理，但哦，最近看到一个新闻啊，斌总有提到，就是他好希望寂寞找一个专门的哦守备教练，不管是本土的也好哈，国国外的教练也好，就是一个专门的守备教练来处理以后统一这个守备上的问题，因为统一。呃，前了一堆小将嘛，好，现在大概是二十岁上下这一代这一坡的人，会是下一个统一王朝的主力嘛？那刚好，我觉得这是一个很合理的呃调度，就有点像什么，像乐天哈、哦，今年选秀选了呃八个顺位，全部都是高中生，结果啊、哦，不到一个月就宣布陈瑞正。加入客座教练，那我觉得蛮明显的，就是要针对这些比较年轻的选手来做一个磨练。我觉得，呃，统一我觉得也应该是看到类似的例子啊，所以想要做类似的方式，我觉得是好的。那我们就看看这样子的成果会怎么样了。那我还是哦、呃，会帮那个、啊、丙总跟静凯都加油了。就是这一次尝试失败没关系，静凯很年轻，二十二岁，统一除非黄永传有办法收得比静凯好哈，在游击，不然。目前看起来，十年还是没有一个游击杰，可能还是要静凯谈。那你说未来的选秀有没有机会呢？有比如说你要等，呃、明年的选秀，刘俊伟有没有机会？可能有，但他游击能一定熟的比静凯好吗、哦？也是未知，所以这都是未知。所以现阶段这个决定，我觉得不会说是错了，那就是要付出一些成本，所以球迷们可能要有点耐心呐、啊。那上礼拜我觉得投手刚刚阿月都讲的差不多啊，要接红，我觉得投了超水准啊，对我而言是一个超水准非常好的表现，嗯、吃超过五局，非常优秀，没掉分。然后胡志伟好、哦、硬吃了七局，掉两分哦，也带来一场胜利，也很关键。科维斯那场用球数多了一点好、哦，所以只投了五局，但整体的内容是很不错的。我记得好像只被打三支安打之类的。那打线呢，我觉得就是比较有趣。上礼拜已经没有了四爷，好、哦，我原本以为。统一已经是雪上加霜了，在上周就、欸、还打个两胜两败，而且得分能力还行。哦，潘杰凯持续有好表现，那胡金龙归队当然有补充一些火力的资源。那邱志成，我觉得如我们的想象，就他可能也不是一个可以大名大放的球员，但是他是一个蛮稳定，他可以有一个很稳定的输出，他每一项的技能都点到一个中等中上，所以很好用的一个球员。那等等的啦，所以我觉得整体打下来，上礼拜我觉得已经同样是超乎预期啦。这个两胜两败的战绩。那就像我们之前提到吧，如果同一能持续啊、哦，先维维持住这个战绩差距，哈，像上周还可以多追个零点五场回来，或许啦，哦，等到伤兵回归，哈，只是或许，因为现在真的不知道伤兵什么时候会回归啦，哦，全速回归以后，还是有机会拼这个季后赛的门票，那就看罗昂喽，看呃苏志杰喽。哦、看看这些重要的选手跟新的洋炮哈、哦、，Rosario 二点零哦，这几位应该会是关键中的关键吧？好、哦，看刚他们到时候的状况怎么样了？好，那就来看看上周也是两胜两败的富邦悍将啦。阿月怎么看富邦呢
1: ？富邦，我觉得上礼拜对魏权那一场逆转，我会我自己觉得会是一个气势的分野。哦，因为我真的觉得富邦闷太久了。那他逆转卫权那一场，无论是内容上，哦，还是整体那种激励人心的程度哦，你也可以看到说，富邦球员在休息室里面那个情绪非常的高涨。其实有时候棒球这一种气势上的逆转，关键的逆转比赛，我觉得会对整体球队的走势会有一定程度的影响。啦，那这场比赛为什么关键呢？因为第一个对手是卫权嘛、哦，上半季被卫权打那个。人神共愤的十四胜一败，<笑>我想是富邦的球员心里一定对这件事情是觉得不解。<笑>那对魏拳打出一个这么漂亮的逆转，那面对对方的这个新加入的主力牛棚，就是凯威，然后用最戏剧性的就是连续拳雷打的方式去逆转。尤其你逆转完之后，你马上压上自己的终结者。那真剧院那一场又突然粉红脸嘛？我们讲实况野球的粉红脸。<笑>对吧？ 1 5 6连发，哎、欸， 9 7七、mm、迈啊！各位，好可怕！呃，<笑><笑>最慢一颗有是多少？ 1 5 4是不是？哇，是是是这是均速对9 6 97十七这样丢，完全是大联盟等级的表现。然后滑球又力那个 y break 角度之犀利，还有丢到接近145的水准，哇，真没人打得到啊！那。我自己觉得，曾俊如果啦，如果能持续这样的表现，再稳定一点，然后把他这样的一个状况好的表现再维持下去、哦、我们刚刚自己跟在 Danny 闲聊，就是说，我觉得他如果这样继续进步下去，真的不无可能被国外球队看见哦，有点兴趣对。所以我觉得那一场比赛的内容哦，看起来是应该是让邦米、哦、还蛮振奋的。好、哦，那再加上说，呃，上一拜竟然打爆乐天。哦，而且还打爆很稳的狂威嘛，那少庆也回稳了一场、哦、所以整体来说呢，上一拜虽然账面上是两胜两败，但是我觉得对於富邦而言哦是非常振奋人心的一周吧、哦。那我觉得就看能不能把这个气势延延续下去喽、哦。我觉得，当然你说他们真的下半季要有一些作为，我觉得。啊、呃，真的还是该重建啊！但是说，如果你还是能赢一些比赛，<笑>赢一些关键的比赛，至少不要让人家趴在地上随便碾的话，当然我还是非常乐见的哦。让这些年轻小将打球起来，诶，是一个有动力的状况，诶，绝对对他们未来的发展也是好。那就更不论说，其实富邦内部，我们其实前几个礼拜也有一一再的分析嘛，不管是找杨这的策略也好，场上的调度也好，都看得出来他们还是要平下班机的哦。那我觉得好 fine， 那就拼吧哦，那我们就拭目以待哦。那至少上礼拜我们看到一些不错的内容哦，不会说像是上半季刚开始一样，哦、变成一个完全不知道在打啥小的一个状况哦。那我觉得就祝福啦哦，看一下富邦的这个无论如何都要 win out 的这一个坚持，能让他们下半季走得多远
0: ？好，我补充一下，我觉得阿月讲的没错，上半季富邦哦，我觉得开季是一个。呃，贝天湖的开开季的成绩嘛，会被刷爆，然后而且不只是开季，没想到哈，开季十场、二十场、三十场整个上半季都算是不、呃，可能已经不是乏善可陈，真的很可怜。我觉得球员的信心一定大受影响嘛，所以近期真的，比如说呃，上礼拜打爆姐姐嘛，也是乐天，然后又打爆。狂威啊、哦！上上礼拜打爆姐姐，上礼拜打爆狂威，那赢两场都是赢乐天，好、哦、像信心度真的不一样。所以我觉得富邦啊，从这以后如果信心度真的回来，我觉得他们应该是可以维持一个，可能 maybe 呃四成五到五成好一点，可能五成出头一点的胜率，我觉得是有机会的。因为老实说，在开季富邦的战力哈、哦，即便不是顶尖，但我想大家也不会预期它是一个三成胜率的球队，因为浮夸了。说真的，三成是浮夸，但它的天花板可能也就是。这样子的讲，呃，就是当然这样讲会对邦迷比较抱歉一点，但我自己也是好为、哦、邦迷啊，偏邦黑啊，所以就是我我会觉得啦，天花板可能还是比较有限。就是你说真的要去跟统呃完整体的统一，好、哦，或者是完整体的中信，然后更不用说完整体乐天去拼搏，难度很高。嗯、那低比分的比赛，我觉得也不是很稳定的可以掌握。当然现在有一些好的迹象，尤其是啊、哦。嗯，状、哦、元捕手戴培峰的逆转三分跑，我觉得是非常具代表性，没错啦。但，呃，我可能还是不是很乐观哈、哦，就是这样是可以达到，比如說六成胜率，好、哦，达到一个第一名的下半级成绩，我觉得还是有难度，毕竟。你说羊头范米特就是败投王，你可以说队友害的，但的确他的失分也不是说太少。那少庆时好时坏，我们也不确定下一场他到底好还是坏。那罗力又要走了，他可能剩一场，最多剩两场，有可能被凹嘛哈。赢退赛完還要再投一场，顶多就一两场。<笑>那呃李子强，但今天投的不错，但是你可能很难期待这样子的选手每一场都投的这么好的情况下，那副方向的轮值说实在也不是那么的稳定。那牛棚看起来还不错，但也不是说呃铁到不行的那种嘛，好，所以呃上周那个富兰哥也在那边炸嘛，所以还是很多问题啦，我觉得那打线问题就不用多说了，就是到底要养成不养成，怎么样调、呃、配选手。我们看到最近啊老将们要渐渐要回来了，国徽也回来了嘛，所以看起来复办还是很认真的啦，想要拼下半季冠军。但我觉得 OK 啦，我是我是可以接受，然后他们这样子做了，我是可以接受，但我不喜欢哈。再次讲一下，我可能不喜欢这样，但我可以接受，因为我想就是不管是校长的第一年哈，邱总的第一年，可能没有那么容易说放弃就放弃了，真的不是“重建”这两个字要从第一年接的领队跟第一年接的总教练口中说出来难啊，真的难，所以我是可以理解，那就尽量加油啦。最后提一个人啊，哈，我觉得好像被我们黑了一下，哈，酸了一下，以后。突飞猛进，哈！新元旭，我还记得那时候我们在做下半季展望的时候<笑>说，那不急啊，新元旭上半季打 OPS Plus 五十， 50, 然后为什么都一直用新元旭，不用董子恩？董子恩好歹八十几，对不对？哦，不好意思，新元旭最近下半季回来打个大概三礼拜 ，OPS Plus 已经打到破百，强啊，破百。对，而且他是一个几乎不选球的人，的他的上垒率哈，他的存上率极低，他就是靠他的好、哦、不错的 contact， 加上最近一直靠全 A 打、靠长打，靠到 OPS plus 破百哦。其实，在这个死球年哦，没有选球的人是很难打出哈、哦、OPS 好的成绩，因为这是很这很现实的问题嘛。因为你必须靠选球多上了，因为长打会一定一定程度的减少。嗯、但新援去就是有办法用棒子扛出 OPS plus 破百。我是 respect 啦、啊，而且他年纪也不大嘛， 2 3岁。那所以，呃，但新阳炮也是守三垒，哈，新元旭也守三垒，然后，呃，董子任也是守三垒，哈、哦，那就看富邦教练团怎么做接下来的调度啦。我是猜董子任会下去啦，哈、哦，我们就再来看看，呃，接下来会发生什么事吧。好，这就是上周的富邦了。那最后就提一下，哦，上周表现的最好，单周战绩三胜两败的中信兄弟啦。阿月怎么看上周的中信？
1: 呃，哦、上次中信我觉得当然就已经撑住了、哦，因为他缴出单周这个胜多一败，那他的羊头问题、羊将问题还是没有解决嘛。所以他的土头海，我们讲这个博豪，我们讲的这个吴泽元等人哦，甚至是大元，哇，持续缴出非常不错的一个头球的内容，所以他完全是等于说让羊这样的状况之下撑住了。哦，甚至上周那个新羊江是炸掉的一个状态嘛？我说他可以说是这个，就是宝拉跟弗莱喜在撑。那他现在累积了大量的背位羊头，我真的多到有点不知道为什么要那么多<笑>、啊，等着嗷嗷待哺，等着上来那、啊、我觉得弗莱喜最近应该是还算 OK、啊、不然我觉得应该他又要下去了、啊、不过堆了那么多人，我觉得总是要上来开箱试一下。我觉得。住手应该很难忍住啊！你保拉不可能动嘛，所以就是应该多多少少都会想要尝试看看吧。那我觉得好没关系啊，就就试试看啦。因为确实下半季一直以来，就是包括换了木田之后，一直以来洋将的战力都有点青黄不接嘛。哦，但是他们厉害的地方就是，欸、本土战力确实就是深厚，所以他也没有像是同意一样，因为一些伤病的关系，像他们有确诊潮。或者说杨这样比较亲黄不接的关系，他就战绩一泻千里也没有，他就一直撑在五层上下，在那边浮浮沉沉、哦、等待这些战力的回归、哦、那我觉得当然就是，哎，这个阵容的深度本来就在那边、啊、就还是要给他一个尊重、哦、他再怎么插，这个地板并不会低到那边的，这就是中信兄弟的一个现况、啊、未来哈、哦，当然中信还是在这几队拼季后赛的球队来讲，我是相对还是最看好。哦，这个这个没有变哦，因为他利多的部分，他优势的部分都还是存在哦。那甚至他劣势的部分，看到未来可预见的未来，渐渐即将被补齐哦，像是可能在养这样的部分，然后包括像是哎，它的土头也有冒出了几个，我们原本不会觉得说可能是今年的这个战绩的关键的选手，或者说这一两年机会比较少的选手。他持于在一军缴出表现哦，那吴哲元就不用讲了，我实在是稳到不行啊！真的，谁能想得到吴哲元可以缴出这样的一个成绩呢？哦，所以跟郭玉正我觉得有一点像那但祝总的调度还有风格哦，就就还是那样，还是比较保守一点。只能说真的不好看啊，但是<笑>呃就这样吧，因为我呃，如果你是在一个2016年哦，你这样打被人家碾爆了。但是刚好祝总的风格。降临在了最适合他的年份，哦，就是一个死球年。好吧，你就点吧，你就推进吧，就是靠着羊头嘛，靠着很好的本土投手把分数压低，还是会赢一些球啦。不过，呃，我自己还是觉得这样打不赢乐天啊。但是没关系，先进季后赛再说
0: 。好，我也补充一下，我首先我觉得我可以先帮卖力的讲一点点话。我觉得虽然他那场。爆掉哈，的确哈，罪该万死。但其实有一个失误了，虽然失误他自己有责任了，但。我觉得他头球那个没有到那么差了，没有到那么差，因为也是被打一个鸟滚嘛，然后他处理啊传本里面搞好，然后最后导致然、啊、后被陈诚威打一个，我觉得那球绝对是石破天惊的三分炮，哎因为我<没错 S 2>、哦、看到了，我我我那你是陈诚威吗？如果有这个会太夸张了，哈哈哈。所以我觉得打超
1: 好，对，打
0: 超好那球他转的真漂亮，一个内角球把球带这么远，你不跟我说我以为是弹球没有，那球挥的很漂亮那球完全是陈诚威打太好。好，卖力的不至于到什么大狮头或什么，我觉得可以再观察一下。我觉得他好像没有，应该不至于到这么差啦，那阿月刚提到土头，绝对就是强嘛，尤其是吴泽源能吃橘树哈，又能持续的 QS。那陈伯豪现在看起来。哎，欸、局数也吃起来了。上礼拜投到七局，虽然说掉三分，那场没赢，但很 OK 啊。我觉得这已经是完成了教练团给他的任务，甚至是一个高标的一个水准。那关大元可能局数拉不长，<是>但至少投个五局先发也 OK 吧？你就。不可能要求太多，我觉得关大員都几岁，三十八、三十九了，你不可能要求他投八局七局嘛，所以这个太强了。我觉得那个就是农场的深厚度哈，虽然说这些人可能哦，关大员吴哲仁不叫农场哈，就二军哈，整体球队六十人名单的深厚程度，中性就是这么强啊，所以体质好就是可以任性哈，让助总任性一点的来调度使用，好战绩好像还 OK。那我觉得之前我上礼拜有提到打线的问题，我觉得还是要期待子豪啊、呃、直谦啊，或者是张子豪等人回归。那的确，呃，上礼拜后期子豪回来，周末我觉得都打得不错，好，我觉得真的都打得不错，也有长打的展现，但还没有全力打，但二垒安打都有出来，我觉得他会让整体的打线的长打能力啊，或者串联的程度应该会有更好。那加上其他打得不错的球员，我觉得中信的确像阿月讲了，可能啊。能再往下掉的机会不多，比较有可能是比较乐观、积极、正向了哈。等到更多的人都回来以后，可能战期还有机会再往上一点，尤其是羊头的部分嘛。那上礼拜我要提一个点啊，我其实有点不懂，就是上礼拜哈，应该是礼拜天吧，如果没记错哈，就是昨天的部分有一个惩罚性的调度了。虽然说，嗯、呃，祝总赛后是说林书仪那球、呃，是因为他脚有点不舒服，所以把它换掉。不合理啦，不舒服你干嘛先发、啊？<笑>先发一手中外，又不是一雷手或是什么，先发中外一首林书颖说脚不舒服，然后你说不是因为处理的不好而换掉，而是因为他脚不舒服换掉，就有点不合逻辑。现在球哦，老实说，我看我也觉得没有处理到这么样的不好啦，当然说他可不可以更快一点，一点可以啦，但你说。他还能多快？好像也他也不是故意要这么慢的加上假设你都知道他脚不舒服，你还要陪他先发，也是蛮怪的我就觉得，就是还蛮有趣的、啊，就还是会看到一些比较惩罚性的调度了哈。在朱总的这个这个模式里面，那就看看吧，看看球员能不能接受这样突然比较日式一点的球风，在这一两年哈，带入到中信队，那中信的长城活力有没有办法在最后的三十场表现回来，让？大家看到以往的中信兄弟的这样子强攻猛攻的这种攻势，那我觉得这个攻势啊，我自己觉得要打出来，中信才有机会去挑战今年的乐天、啊。如果呃，中信今年把这一个强攻猛攻这个这个我觉得最大最强的特色给拿掉的话，那跟乐天打起来就真的比较辛苦了。好，以上是上周中值的回顾。那在最后，我们也再来提一下。好，我们 U 1 8的小将，好了 ，U 1 8的小将阿月有一位非常想提的，好长打好手，在上礼拜打得非常非常的好，阿月你来讲一下是哪一位选手啊？
1: 好，哎，这位就是北科附工的王念好。好、哦，那如果有听我们对 U 1 8的阵容介绍，应该有听到我们提到这一位选手啊、哦。上周哇，王念好在对职棒老大哥，或是 U 2 3的这个中华培训的老大哥的这些交流赛里面，他打了两支全雷打哦。对 U 2 3是打这一个呃，也是职棒新兵哦，陈宇红哦，哇，打得非常非常的远啊，非常可怕。在后来就应该是前一两天。对魏全二军的比赛又炸了一发哦，很远很远，在四百公四百英尺中外的墙边被截杀哦，所以哇，王彦豪真的在这个交流赛里面长达威力展现无疑。简单来说，他的挥棒我觉得真的进步了非常非常多，持续的进化中，现在几乎是一个完美无缺，对于高中生而言的一个状况哦。加上他展现出来的 game power， 那真的就非常非常期待他在 U 十八。的世界杯可以带来怎么样的表现呢
0: ？好，我也补充一下，我最近看到哈王、哦、好的确，我觉得他挥的越来越好，会让我觉得哈、哦、对他的想象空间已经某个程度是成长到了，他有类似啊、哦、当年十八岁刘继宏的挥棒，但还有更好的身材，更好的 r e a l power。那你就会对他有更多的想象空间，在未来如果好，他投入到直棒的赛场上，能够打出什么样的长打活力的展现？然后，那我觉得刚好了 ，U 1 8世界杯也是一个很好的机会，让我们来看看面对到更高层级的，好国际赛赛场上的投手王念豪能不能用他现在的挥棒持续带来很好的表现，然后持续的打出长打。那如果我觉得他可以持续在这个杯赛里，哈。呃，面对世界各国的强头都打得非常好的话，那我觉得明年的选秀就不得了了，哈、哦，就有趣了。看看啊，各家球探就要伤脑筋了、啊，到底要怎么样再？再比如说王念豪啊，哈、哦，林家伟啊，嗯、或者你要说孙毅磊、刘俊伟、邱兴，甚至你要说到哈、哦、旅外归国的哈、哦、可能的主委啊等人哈、哦，怎么做个取舍？那就是球探要伤脑筋，那球迷就可以坐等看戏了。好，那这礼拜我们的节目就大概。好，到此告一段落啦！好，感谢大家的收听。那我是主持人 Danny， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜。